0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Dans ce nouvel épisode, nous allons échanger sur l'entrepreneuriat dans le milieu de la mode, raconter comment une marque utilise une seule et même matière qui plus est saisonnière et l'association entre amis. Je suis avec Carole Benaroya et Stéphanie Erickson, les fondatrices de la marque de Cachemire Cuchetaine. Bonjour les filles.
1: Bonjour Julia. Bonjour Julia.
0: Et merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous pré vous présenter pardon, rapidement et nous parler un peu de vos parcours, chacune
2: alors, je commence. Donc, euh, donc je suis Stéphanie Erickson. J'ai 44 ans. Je suis issue du milieu de la mode. J'ai euh, effectivement fait des études de mode suite à mon bac. Et donc, j'ai grandi, en fait, euh, au sein d'une marque anglaise qui s'appelle Joseph. J'ai passé euh, 13 ans. Et euh, j'y ai vraiment appris euh, vraiment tous les rouages euh, du métier, en tout cas en ce qui concerne euh, le collectionning. J'étais responsable euh, donc, du pot le maille et jersey et c'est ce qui m'a vraiment permis d'acquérir une très belle expertise du fait de pouvoir aussi rencontrer beaucoup d'usines beaucoup de fabricants et, euh, et travailler voilà, avec une équipe extraordinaire et, euh, et c'est une maison qui m'a fait confiance pendant 13 ans euh, mais suite à un petit, un petit passage à vide où on approche de la quarantaine, euh, je me suis dit bon bah, il était peut-être temps effectivement de, de me lancer euh, seule, enfin seule, accompagnée de Carole mais en tout cas euh, à mon propre compte et, euh, et voilà super donc euh, je m'appelle Carole Benaroya,
1: j'ai 44 ans également je suis mère de quatre enfants, deux paires de jumeaux. Euh, ah oui, voilà.
0: quand d'accord. C'est bien le C'est atypique. <rire>
1: euh, donc moi, j'ai un parcours un peu atypique dans la mode puisque je ne viens pas du tout de ce milieu. Moi, j'ai fait euh, des études dans la finance à Dauphine, à Paris. J'ai travaillé après cinq ans à Londres dans une grande banque d'affaires américaine. J'ai travaillé euh, six mois à Hong Kong, six mois à New York. Et je suis revenue vivre à Paris euh, définitivement en 2005. Et effectivement, après, euh, pareil, quatre 14 ans passé dans la finance à un rythme très soutenu d'un point de vue stress, responsabilité, pression, etc. J'ai eu également envie de, de m'ouvrir à d'autres horizons. Donc pendant mes années finance, j'ai toujours été une fashionista, j'ai toujours adoré la mode, mais plus du côté consommatrice. Donc moi, je savais ce qu'il me manquait finalement dans, dans l'univers de la mode et notamment du cachemire. Et donc avec Stéphanie qui est mon amie d'enfance, j'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard, on a eu l'idée finalement avec son expertise et mon œil un peu plus aguerri de consommatrice de, de lancer Kuchten dans le Cachemire.
0: Super, bon, on va en parler maintenant d'ailleurs. J'aimerais bien que vous nous racontiez comment vous avez donc eu cette idée de vous lancer toutes les deux, pourquoi avoir choisi le Cachemire et comment ça a démarré
2: alors, comme on a eu l'idée, toutes les deux, de se lancer, euh, c'est vrai qu'étant amies, on discutait amies beaucoup euh, et ben, de mode en général. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'on se disait ben ne trouve pas euh, des cachemires euh, dans telle et telle forme, on ne trouve pas de cachemire dans ses couleurs. Euh, toi, euh, Carole me disait, dans ton expertise et dans ton sourcing, euh, il faudrait vraiment qu'on essaye de creuser et de se dire ben, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait nous... Euh, euh, apporter de cet univers du Cachemire, et donc on a décidé effectivement de, de créer Kuchten à partir de ça. C'était un manque en fait qu'on qu trouvait toutes les deux, et on se disait ben voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, en, en tout cas euh, proposer apporter et apporter de différent, de nouveau, sans forcément euh, faire de la pure création, mais vraiment réinterpréter <rire> beaucoup de codes du vestiaire, euh, du prêt-à-porter, dans le Cachemire aussi.
0: Et du coup, vous êtes. Euh, vous êtes pas forcément poser la question de vous associer ensemble. J'ai l'impression que vous êtes assez complémentaires. Il y en a qui vient plus du produit, on va dire. L'autre voilà. plus du côté finance, administratif. Exactement. Donc, ça doit bien matcher entre vous en tant que chef d'entreprise.
1: <rire> bah, C'est vrai que donc, Stéphanie et moi, on est vraiment amis d'enfance. Hein. On se connaît depuis qu'on a 10 ans, donc... Euh on connaît euh, respectivement les, les qualités euh, de l'une et de l'autre et ce qu'on pouvait apporter. Donc, c'est vrai que pendant toutes nos années euh, où elle était chez Joseph et moi à Londres ou dans la finance, etc., on était toujours très proches. On se disait ah, quand même, ça manque, ça manque, etc. Donc, on avait toujours un petit peu ce fil conducteur euh, depuis notre enfance, de faire notre shopping ensemble, etc. De toute notre bande d'amis, on était les deux plus pointus, on va dire. Et c'est vrai que ça s'est fait plutôt naturellement en 2012. Euh, on était vraiment à un carrefour de nos carrières toutes les deux et on s'est euh, retrouvés euh, finalement euh, sans avoir euh, besoin de se le dire. C'est vrai, ça s'est fait très, très naturellement.
0: Mais parfois, la vie fait bien les choses, hein, c'est vrai. Il y a le bon, le bon timing. Voilà, exactement. Le cachemire, d'ailleurs, comment c'est venu de trouver cette matière Parce que du coup, vous avez une marque un peu monomatière. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, euh, qui du coup est saisonnière aussi, parce que j'imagine vous travaillez quand même plus l'hiver que l'été ouais, avec cette matière. Euh, voilà, comment ça vous est venu Est-ce est qu'il y avait un risque de se lancer que dans le cachemire à la base
2: Moi, je dois dire, de par mon expertise, le cachemire, c'était un petit peu euh, facile de dire, ben, on va faire effectivement cette matière. Pourquoi Parce que justement, on, on la connaît très peu. Elle était effectivement assez élitiste comme matière et il euh, n'y avait pas beaucoup de, de choix et de diversité. Et euh, en travaillant avec beaucoup, beaucoup d'usines différentes, je me suis rendu compte que vraiment, on avait un champ euh, d'expression qui était quand même euh, très intéressant dans cette matière, qu'il fallait effectivement bien la connaître pour pouvoir la tricoter, euh, mais que c'était vraiment le, le luxe le plus ultime. Et c'est vrai que Carole et moi, on, on voulait vraiment aussi euh, avoir cette notion euh, de, de luxe on aime les belles matières, on aime les belles choses en général, que ce soit dans la déco ou dans plein, plein, plein d'autres domaines. et C'était important d'avoir cette valeur de qualité et cette notion de rareté aussi
0: à faire découvrir. D'accord. Et du coup, en 2012, quand vous êtes lancé il y avait beaucoup de concurrents ou pas tellement
1: Non. Euh, L'offre euh, n'était
0: voilà. pas forcément là. En 2012,
1: là. Était, on était vraiment encore dans dans un binôme où il y avait Eric Bompard, effectivement, qui était là, enfin, qui reste un, années, une référence luxe dans le Cachemire. Et de l'autre côté, il y avait plus les Monoprix, euh, les, euh, Leclerc, Uniqlo. etc. Moi, Uniqlo, encore pas tellement à l'époque, mais déjà un petit peu. Donc voilà, la grande distribution. Mais finalement, entre les deux, il y avait un, un vrai vide. Alors après, il y avait quelques marques généralistes qui proposaient du Cachemire, comme Zadig et Voltaire, par exemple. Mais en pure player, finalement, il y avait... Clairement, un vide entre Bompard et euh, la grande distribution. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu engouffré euh, dedans en offrant euh, des produits complètement différents et de Bompard et de la grande distribution, que ce soit sur le style, le design, le positionnement prix, les couleurs. Donc, on a complètement euh, développé euh, une nouvelle offre qui n'existait absolument pas. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu euh, lancé la tendance puisque depuis, euh, des petits euh, sont arrivés. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a huit ans, c'était encore euh, une denrée très rare.
0: Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le marché de la mode a beaucoup évolué. On parle beaucoup d'éco-responsabilité, de marque éthique, etc. Comment on peut être éthique en faisant du cachemire C'est une question que j'avais vraiment envie de vous poser.
2: Alors, euh, comment est-ce qu'on peut être éthique Déjà, à la base, c'est travailler euh, à la source euh, et non pas passer par de multiples canaux et partenaires. L'avantage que nous avons, en tout cas chez, chez Kuchten, c'est qu'on travaille vraiment, vraiment à la source. Oh et quand oui. je dis à la source, c'est qu'on est en Mongolie, donc vraiment le, le berceau du Cachemire. Et euh, c'est une destination qui, qui est incroyable, qui, qui nous fait encore beaucoup rêver. Et euh, d'être à la source, ça ne veut pas forcément dire passer directement par l'usine, mais c'est être aussi au contact avec les premiers acteurs, c'est-à-dire les nomades, euh, d'aller à leur rencontre, de voir comment euh, se passe en fait euh, un élevage euh, parce que c'est pas vraiment un élevage de, de, de chèvres c'est un cheptel qui fait partie d'une famille euh, de nomades avec d'autres animaux donc c'est pas on n'est pas juste nomade de chèvres et donc, c'est à la base euh, se mettre en contact direct avec eux et d'avoir toute cette traçabilité, de se dire, OK, euh, on a rencontré les nomades, comment ça se passe Il y a une récolte une fois par an. On a beaucoup, beaucoup appris en étant euh, sur le terrain. Et c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir cette, euh, cette traçabilité. Et on, on gère tout euh, en interne, c'est-à-dire qu'il y a un seul partenaire qui gère de la récolte euh, jusqu'au filage du fil jusqu'à la teinture, donc tout est contrôlé et c'est ce qui permet une traçabilité à 100%. Et en, aussi, euh, évidemment, le fait d'avoir une matière euh, aussi incroyable que le cachemire, en tout cas en Mongolie, nous a permis de découvrir en fait, euh, un fil extraordinaire de, de par les chèvres, qui sont des chèvres euh, qui vivent bah, que en Mongolie, euh, et qui ont euh, une toison de couleurs euh, différentes, et ce qui permet en fait, d'avoir une fibre naturelle non teintée. Et ça permet, en fait, euh, d'introduire vraiment ces matières naturelles, écologiques et, et biologiques. D'accord. Mais qui font vraiment partie euh, de l'ADN cuchten depuis le départ. Ce n'est pas quelque oui. chose qu'on a voulu développer récemment. Euh, ça a toujours été... Euh, ça fait partie des fondamentaux de toutes nos euh, gammes euh, par saison. Où on démarre toujours par ces couleurs organiques, de ces matières naturelles, enfin, euh, de, de cette fibre non teintée. D'accord. Et après, on explore effectivement, effectivement au gré des saisons... Euh, et des orientations, des couleurs. Des couleurs vraiment, cool. la base c'est d'avoir ces couleurs organiques.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le process de comment ça part de la chèvre en Mongolie jusqu'à le pull qu'on retrouve dans les, votre, vos boutiques ou sur les shops
2: Alors euh, la particularité des chèvres euh, en tout cas c'est une race particulière qui s'appelle la capra Iska euh, qui vit sur les hauts plateaux euh, en Asie et cette chèvre développe euh, durant les durs mois euh, d'hiver qui euh, peuvent atteindre des fois jusqu'à moins 40 et pour y avoir été je peux vous dire que ah, quand oui. il y fait moins 40 c'est très très rude, nous on ne peut pas rester plus d'une de minute dehors et on est couvert alors qu'elles elles ont juste leur toison et justement elles se euh, fabriquent elles-mêmes, leur propre protection euh, ce propre duvet extraordinaire et durant les mois de printemps, quand le printemps arrive elles, euh, elles muent et les chèvres en fait, se libèrent de ce manteau assez épais et c'est ce qui permet en fait, de, les, de récupérer cette fibre de cachemire une fois que la fibre est récoltée parce qu'elle est peignée donc par, par les nomades ouais, c'est pas tondu, c'est peigné, c'est vraiment peigné. Avec respect
1: de D'accord. Euh, okay.
2: c'est quelque chose qui se fait en famille donc c'est le père, la mère, les enfants enfin tout le monde peut participer à cela c'est vraiment une action qui n'est qui pas une action qui peut être, comment dirais-je, industrialisé, c'est vraiment quelque chose de, de manuel, c'est un vrai savoir-faire. Cette récolte, une fois qu'elle est, euh, qu est terminée, euh, les éleveurs en fait, euh, vendent leur, euh, leur récolte donc, euh, bah, directement aux usines et notre partenaire en fait, récolte ces ballots euh, qui sont ensuite triés on enlève les gros fibres parce que pour avoir la fibre de cachemire c'est une toute petite fibre extrêmement fine donc quand on peigne la chèvre il y a aussi souvent des gros poils etc qu'on ne peut pas appeler cachemire même si ça vient de la, la capra Esca. Mmh. une fois que c'est lavé, trié etc c'est mis sur des grosses machines le, la fibre est peignée et ensuite elle est filée une fois qu'elle est filée, elle est teintée une fois qu'elle est teintée, elle est posée sur des machines, on y inscrit un programme pour faire, pour réaliser un vêtement. Après, ce vêtement-là est et donc euh, lavé, euh, repassé, mis en forme. Il y a tout un processus technique de vérification des mesures, etc. Et après, il est étiqueté. On y pose une jolie griffe, hein, une vignette de composition. On le met dans un polybag, ça part en carton. Et donc, ça part directement de Mongolie. Et ça arrive, en tout cas, chez nous, dans nos entrepôts à Paris. Donc, il n'y a vraiment et pas comment? de passage... Ah oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Il
0: euh, n'y a pas d'intermédiaire. Ah. Ok, Il bon, y a plein de questions qui me sont venues. <rire> Je vais commencer par la première. J'imagine que pour, pour, ce qui justifie le prix du cachemire aujourd'hui, c'est le savoir-faire dont vous venez de parler, mais aussi le fait qu'il voilà, y, y ait a une, une rareté non, au niveau de l'offre voilà, et donc des chèvres qui sont utilisées, aussi, je puis dire, pour fabriquer ce cachemire. Et après, j'ai aussi entendu dire, en faisant des petites recherches aussi, quand moi, par exemple, je veux acheter du cachemire, il y a, y, a, y a une différence entre deux fils, quatre fils, dix fils, non pour Qui sont utilisés euh, à la base
2: le fil il est tordu avec ce qu'on appelle deux bouts euh, ces deux bouts sont tordus pour faire un seul fil et ce fil il se travaille sur des machines différentes et en fonction de la taille des aiguilles des machines euh, on décide en fait de l'épaisseur que l'on veut donner donc à la base le fil de cachemire effectivement bah, il peut être travaillé aussi bien en fin ce qu'on appelle en deux bouts mmh. ou alors plus on va rajouter de fil et plus la maille va grossir ce qui n'a pas une incidence voilà. sur la qualité c'est pas, pas un gage de qualité c'est juste ce qui une compte, question de ouais. d'épaisseur okay. et de, de taille d'aiguille ce qui compte en
1: fait c'est la qualité du fil c'est à dire que du même si y a de fils d'un fil de mauvaise qualité c'est vrai que le pull va être plus gros plus ouais. consistant il va avoir l'air plus chaud mais finalement la qualité ne sera pas bonne pas alors qu'un fil de bonne qualité euh, bah si c'est un fil effectivement il, il sera très beau très chaud mais de meilleure qualité donc voilà oui. donc en fait c'est un peu trompeur de croire que euh, un 4 fils ou un 6 fils va être de meilleure qualité qu'un 2 fils, c'est absolument pas du tout ce qui est pris en compte, parce qu'en fait la, ce qui compte dans le fil c'est la gradation donc grade A, grade B, grade C nous on travaille qu'avec du grade A l'épaisseur du fil, plus il est fin mieux c'est, donc inférieur à 15 microns okay. nous c'est les critères également mm -hmm. qu'on fixe à notre usine donc voilà, ça c'est des critères assez techniques qui font que le pull va être de meilleure ou de moins bonne qualité, mais le nombre de fils en soi ne peut je, ne, ne prévaut vaut pas vaut pas qualité, qualité, absolument pas sur la qualité.
0: D'accord, mais par contre, ça influe sur le prix, non plus y a Ça influe plus sur vent. le
1: poids, oui. et comme le Cachemire se vend beaucoup au poids, effectivement, plus il va y avoir de fils plus ça va être cher parce qu'il va être plus lourd. Euh, mais encore une fois, un pull cher parce qu'il a plus de fil ne tiendra pas forcément mieux dans le temps qu'un pull oui, de fils d'une meilleure qualité.
0: Ok. Et pour la partie un peu plus mode, c'est-à-dire le fait que vous ayez des modèles qui sont très différents, hyper tendance, il voilà, y a des, des, des suites à capuche, euh, là, celui que tu portes il est vraiment canon il y a un petit zip etc euh, ça vous avez une équipe j'imagine du coup de stylistes qui travaillent le dessus et ensuite tout est envoyé à l'usine qui fabrique en fonction. Exactement
2: alors on n'est pas une grande équipe je voudrais rendre hommage à mon assistante Mélanie qui travaille euh, avec moi main dans la main on est deux au studio après on a effectivement des graphistes mais tout euh, démarre de, de ce petit bureau que vous avez pu voir euh, en arrivant et effectivement on envoie des dessins on envoie euh, à la base en, avant d'envoyer des dessins on travaille sur le tricotage. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire D'abord, on a envie d'une torsade Est-ce qu'on a envie d'un point jersey Est-ce qu'on a envie de fantaisie, de jacquard, etc. Et après vient le vêtement C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail sur le développement de la maille. Et une fois qu'on euh, que l'usine nous a envoyé tous les essais différents, c'est là où on se pose et on dit, OK, là, on va faire un col relais là, on, va... on a envie d'un cardigan, etc. etc.
0: D'accord, ok. Et vous êtes que deux, dis donc Oui. Et vous leur sortez combien de modèles par saison par saison,
2: euh, alors ça, défend, ça on, on calcule en temps rêve couleur ou juste référence. Euh, rêve couleur, on en est à 250, 300 références couleurs Sinon, nombre de modèles, ça fait à peu près 80, 90 références.
0: Ah oui. Et quand vous êtes lancé, vous aviez combien de modèles d'ailleurs bon, Beaucoup moins. Beaucoup ouais. moins. Oui,
2: oui, beaucoup moins. Hein, ouais,
0: euh, oui, on a commencé à peu près une, une trentaine de références. C'est développé au fil des, des ans. Voilà. Vous nous parlez de 90 modèles, mais je me demandais quand même si, en, en fabriquant en Mongolie, vous étiez quand même parfois limité parce que euh, les allers-retours, etc., pour vérifier les modèles, les couleurs. Est-ce que c'est est quelque chose qui peut vous, gê vous gêner ou, vous, ou vous, vous, vous handicaper Alors,
2: pas du tout j'ai de la chance en fait d'avoir eu vraiment l'expérience de travailler à distance avec beaucoup d'usines de par mes précédentes expériences et plus on va donner d'informations dès le départ et plus juste en fait sera le produit donc, on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps tout le temps sur place. Nous, effectivement, euh, d'aller en Mongolie, c'est un, une sacrée aventure, un sacré voyage. On n'y manque pas d'y aller. Bon, là, malheureusement, on ne peut plus voyager, mais on allait vraiment deux fois par an. C'est extrêmement important d'aller sur place pour vérifier, effectivement, l'approvisionnement des matières, vérifier la longueur du fil, etc., la qualité, les grades, et aussi de faire le, les mises au point sur place. Euh, mais euh, il faut savoir qu'il y a en face euh, des équipes euh, incroyables, qui ont ces spécialités euh, tricot et par nos euh, fiches techniques et nos dessins et euh, nos recommandations en fait euh, arrivent très très bien à, à interpréter euh, ce dont on, on aimerait avoir pour la collection donc il y a un vrai échange ils ont leur savoir-faire nous on a notre euh, notre euh, design et nos envies particulières, et euh, c'est un vrai travail d'équipe oui, finalement, entre Paris et, et la Mongolie. la Mongolie
0: Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ces marques qui se lancent aujourd'hui, qui arrivent à proposer des cachemires en dessous de 100 euros comment, comment ils font bon, On ne va pas les citer, mais... Euh,
1: non, bah écoutez, euh, après, c'est vrai que... Je pense que c'est pour beaucoup euh, des produits d'appel. Ça veut dire que peut-être qu'ils vendent à côté d'autres choses et ils veulent faire venir le, le consommateur dans la boutique, euh, qui après vont découvrir des, des pièces plus chères, etc. Maintenant, je trouve que ça galvaude un petit peu l'image du cachemire. Pour nous, le cachemire, c'est du luxe. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a des marques qui font des prix complètement hallucinants, au-dessus de 1000 euros de donc ça, c'est n'importe quoi. Mais je pense que le cachemire, ça reste une matière de luxe. Euh, L'entretien est très compliqué. Euh, il faut y prendre énormément soin. Et finalement, vendre des pulls euh, en dessous de 100 euros euh, donne une mauvaise image aux pulls, c'est un peu fast fashion. Les femmes vont moins bien l'entretenir, elles vont dire, c'est pas grave, l'année prochaine, j'en achèterai un autre, etc. C'est dommage parce que ça reste une matière euh, exceptionnelle. Et nous, on, on, enfin, on, on veille quand même à, à ce que nos clientes, dans leur expérience euh, d'achat, se rendent compte qu'elles euh, qu se font plaisir et qu'elles achètent un vrai produit de luxe après effectivement les cachemires à moins de 90 euros ça, ça se vend maintenant c'est vrai que pour le coup la, la qualité
2: euh, on peut on peut s'interroger complètement d'accord avec euh, ce que dit Carole euh, pour moi en dessous de 90 euros ou dans moins de 100 euros il euh, y a un souci euh, on peut avoir un vrai souci de qualité il y a énormément énormément d'étapes dans la fabrication d'un cachemire et pour arriver à ce prix-là euh, il faut euh, soit zapper quelques étapes ou être moins regardant alors que nous vraiment on fait très très attention que chaque étape soit à notre standard et, euh, et suit vraiment les, les, les normes de, de qualité. Donc je trouve qu'effectivement, à partir d'un certain prix,
0: ça, ça de, on peut se poser des questions. Euh, oui, bien sûr. Et c'est quoi vos ambitions là, pour l'avenir de la marque
1: nos ambitions ont été un petit peu freinées euh, cette année, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a pris euh, bah, le virage digital comme, euh, comme tout le monde, hein. on ne peut pas y couper, on est très content. on a lancé notre, euh, notre nouveau site internet là au mois de septembre, on travaille de plus en plus avec euh, des influenceuses, avec... Euh, des personnes comme toi, Julia, pour euh, voilà, se faire connaître euh, via les podcasts, les webzines, etc. Euh, et clairement, euh, ben, on est content d'avoir pris ce, ce virage parce que ça paie ses fruits. là Actuellement, où on est très, très handicapé par la fermeture de nos boutiques en pleine saison. Et heureusement, on a un vrai relais euh, sur le online euh, qui nous permet de, bon, bah, de rester présent, euh, de sauver les meubles, etc. Euh, le développement, il se fera aussi via l'international où Pareil, on voudrait bien un peu s'échapper de la France, euh, de ces grèves, ces gilets jaunes, et je ne sais quoi. Euh, donc voilà, on va ouvrir une boutique à Bruxelles, courant décembre, si tout se passe bien. Et euh, on va euh, essayer voilà, de, de se développer à l'international via le biais de distributeurs, par le wholesale. Et on continue quand même notre ouverture de boutique sélective. donc voilà on ne veut pas ouvrir à outrance, pareil, pour pas galvauder ni notre image, ni le produit mais se mettre dans des endroits où on aura clairement réfléchi auparavant.
0: Ok, non et tu me parlais d'étrangers avec l'Europe. Est-ce que le côté plus États-Unis ou Asie, ça vous intéresse bah,
1: Clairement, l'Asie, c'est vraiment là où ça se passe. La plupart des marques pendant le Covid qui étaient exposées sur l'Asie ont clairement tiré leur épingle du jeu. Ça les a complètement sauvés. On voit les marques de luxe notamment qui ont quasiment maintenu leur chiffre d'affaires en déplaçant tout leur stock vers l'Asie. Donc nous, on est encore euh, très petit hein, pour avoir cette prétention, mais c'est vrai que si on devait être quelque part avant les états unis avant l'Europe, avant partout, c'est clairement en Asie où le, le mmh. pouvoir d'achat est incroyable. Les Asiatiques sont friands euh, de la mode française mmh. euh, parce que même si nous, on fabrique en Mongolie, effectivement, mmh. le design euh, est fait à Paris. On a un vrai twist parisien dans, dans nos modèles. Donc oui, on va clairement euh, commencer à chercher des distributeurs en Asie euh, bah, dès l'année prochaine. On va faire des salons et on va se pencher sur ce sujet.
0: D'ailleurs, je ne vous ai pas encore demandé, quels sont vos rôles à toutes les deux au sein de l'entreprise
1: Je pense que c'est assez clair <rire> dans <rire> l'interview.
2: <rire> donc, euh, euh, donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est direction artistique, donc directrice artistique euh, de Kuchten, euh, mais pas que, parce que comme on est une toute petite, euh, toute petite équipe, une petite famille, on est vraiment euh, multi -casquettes Et euh, même si, effectivement... Euh, on s'est divisé les rôles et les responsabilités. Moi qui est beaucoup plus sur le côté artistique et Carole beaucoup plus stratégique et finance. Euh, il, il est très important pour moi d'avoir la vision et le regard de Carole sur la collection. Et Carole m'informe aussi évidemment de toutes les décisions stratégiques et, et on décide ensemble des aboutissements euh, stratégiques là-dessus. Et on est très très euh, complémentaires finalement. Bon.
0: Et euh, en termes de communication ou d'image, qui est la plus... Est, on, est, on est
2: plutôt
1: euh, à l'unisson sur oui, les sujets. Sujet. C'est vrai que voilà, surtout, le, que ce soit le online ou le print, on, on est toutes les deux les interlocutrices... Mm -hmm. euh, de notre agence de presse ou, euh, ou de l'image alors c'est vrai que Steph tu vas plus t'occuper des shootings et du contenu mmh. effectivement mais je vais quand même valider euh, avec Stéphanie la mannequin les pulls portés les pulls qu'on veut mettre en avant dans les collections donc c'est vrai que sur euh, le marketing on est plutôt euh, on a une vue euh, pour, enfin on va dans le même sens mais mmh. on on est les deux impliqués dans ce, sur ce sujet.
0: Et depuis la création de la marque, euh, bon, il y avait déjà les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous souvenez si vous aviez ouvert tout de suite un compte Instagram Non,
1: on ne l'avait pas ouvert vous tout de suite. Ouais. Euh, non, on n'était pas du tout euh, digital native. C'est vrai qu'on mmh. on, enfin, on court un peu aujourd'hui pour rattraper notre retard, même si je pense que ça y est, on est plus ou moins à jour. Mais c'est vrai qu'on a eu... Euh, 3 ou quatre ans de retard à l'allumage euh, parce qu'on avait privilégié un peu les boutiques dans les bonnes rues, un peu à l'ancienne il hein, faut le dire, mais c'est vrai que depuis trois euh, depuis ans on s'est bien remis euh, euh, en ordre de marche, parce que je pense quand même que les boutiques et le online, c'est indispensable dans un C'est ce que j'allais te China. demander, oui. Ouais. Ouais. Mmh. Enfin, je... Après, c'est très bien d'être 100% online. Hein. Il y a, enfin, voilà, les Cézanne, etc., ça, ça cartonne, mais on voit que même Cézanne va commencer à ouvrir des boutiques, mmh. euh, même Amazon, d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut une vraie complémentarité. Euh, et je trouve qu'on commence, nous, à avoir cet équilibre euh, mmh. entre notre réseau et euh, notre site Internet.
0: Qui est difficile à trouver Bon, c'est
1: très difficile à oui. trouver surtout que psychologiquement on va avoir tendance à se dire bah une boutique euh, ok c'est un loyer mais bon le jour 1 la cliente elle rentre elle achète son pull donc on voit tout de suite le chiffre d'affaires arriver oui. alors que sur euh, le digital il y a des investissements énormes en amont alors moi en tant que financière c'est vrai que c'est c'est plus difficile d'accepter au départ d'investir d'investir on sème pour récolter finalement un an deux ans deux ans après c'est vrai que sur internet voilà on a on a énormément investi dans les contenus dans les shootings, les shootings bien, euh, sur les sites le, la refonte du site et c'est des vrais coûts mais finalement et voilà et maintenant euh,
0: et on voit vraiment, vraiment les résultats il y a vraiment ce, cette idée qu'un site internet ne coûte pas cher mais bon, en vrai un site internet c'est fait, complètement fait, faux voilà, ah oui. très ergonomique avec des jolis contenus bah, il, faut, il faut forcément mettre en fait, voilà, c'est pas produit. tant le
1: site qui coûte cher mais c'est les contenus qui, qui ça. coûtent horriblement cher et franchement, on s'est rendu compte que euh, depuis qu'on a vraiment euh, mis les moyens sur les contenus et avant d'essayer... Voilà, on mm. essayait un peu de faire du système D avant. On connaissait une mannequin, une copine, un photographe, ouais. une coiffeuse etc On a tous, voilà. on a comme tous essayé comme ça. Euh, <rire> donc ça ne nous coûtait pas cher. Mais comme disent les Américains, là où j'ai travaillé pendant des années, When you pay peanuts, you get monkeys. <rire> donc euh, c'était oh exactement ça. Voilà, donc on ne payait pas cher et on avait quasiment aucun résultat. Donc maintenant, on, on paye cher, mais effectivement, ça se ressent tout de suite euh, ouais. dans la perception... Enfin, même nos pulls sont beaucoup plus beaux portés par euh, voilà, une belle femme bien maquillée, bien shootée, etc. Et
0: vous diriez que la clientèle est quand même différente entre votre site internet et vos boutiques Alors, je dirais déjà qu'il y, y, y a un frein, effectivement, euh, de base, c'est la matière. Le cachemire,
2: on a envie de le toucher. C'est vrai qu'à moins d'être experte dès le départ, ouais. se pose toujours plein de questions sur la qualité, est-ce que ça va vous etc., etc., le, le fait d'être un monoproduit, c'est un peu plus difficile pour nous. Et la chance qu'on a maintenant, c'est qu'on a un vrai réseau de boutiques. Et nos clientes, en fait, je pense, euh, sur Internet, commencent un petit peu à, à comprendre en fait, euh, la marque, euh, nos looks, euh, nos coupes, etc. Donc, vont s'engager beaucoup plus facilement et vont commander plus facilement. Et certaines clientes qui préfèrent, en fait, euh, regarder sur Internet, mmh. faire leur petite sélection et ensuite venir en boutique euh, oui. acheter. Voilà, donc c'est... Euh deux vases
0: quotidien <rire> c'est
1: vrai que la clientèle sur internet est quand même plus jeune quand on voit les statistiques que la cliente en boutique bon, ce qui est normal de par les utilisations. Oui c'est vraiment toute de génération. Bah Moi, oui, je ne vais presque
0: plus en magasin aussi. Hein. Mmh. Je fais bah, tout sur ça. Internet. Complètement. Oui. Bah, ça
1: se ressent en fait. Quand oui. on fait les... sur Google Ads, on voit tout de suite les ça. statistiques. Mmh.
0: Vous avez euh, fait aussi pas mal de collaborations avec des influenceuses/entrepreneurs. Je pense notamment à Marie Foramboise de My Travel Dreams. Vous nous parliez d'une autre collaboration avec Géraldine qui a fondé euh, Bar Shape, le studio. Bah, euh, comment ça, voilà, vous, vous les avez pensées Est-ce que c'est les gens qui sont venus à vous au début C'est vous qui les avez sollicités Combien Alors, vous en faites par an
2: Déjà, on n'en fait pas beaucoup. On n'est pas vraiment euh, dans, la, dans cette dynamique d'en faire tout le temps, tout le temps. On sélectionne vraiment les partenaires avec qui on a envie de, de collaborer. Il faut vraiment qu'on ait euh, quelque chose de commun, une affinité. Euh, une affinité. Et si on n'a pas euh, effectivement bah, les mêmes produits, euh, on a les mêmes aspérités. Euh, on voit les choses de la même façon et, euh, et donc on démarre vraiment euh, comme ça. Mm -hmm à se vraiment découvrir et un terrain commun. Et ensuite, comment ça se passe, en tout cas pour Marie Fort de My Travel Dreams. Ce qui nous a intéressé, c'était son statement qu'elle avait sur son... Euh, sur ce qu'elle avait fait sur ses t-shirts, qui était bon voyage. Euh, Kuchten, c'est une invitation au voyage, de part effectivement notre destination et notre savoir-faire mongol. Chaque saison, on, on essaye d'emmener de les clientes vers une destination différente. Et on trouvait qu'avec ce message, en fait, on, on avait oui. vraiment euh, une belle façon de, de collaborer. Et donc, on a utilisé son, son statement sur un de nos petit pull euh, intemporel euh, qu'on a élaboré ensemble dans une gamme de couleurs et c'est comme ça est née la, la collaboration avec Barshape encore une fois moi qui, étais, euh, qui suis très sensible à l'univers euh, de la danse j'avais commencé déjà à travailler euh, une capsule d'accord et euh, effectivement, euh, ça s'est fait au gré des, des opportunités. Euh, on s'est rencontrés, on a trouvé euh, voilà, beaucoup de points communs. Et on s'est dit qu'effectivement, c'était une belle façon de, de proposer en tout cas cette, cette capsule via aussi sa communauté à elle. C'était une façon aussi de, de pouvoir euh, échanger mm -hmm. aussi et de faire découvrir notre communauté à la sienne et vice-versa. Euh, et donc, c'est toujours dans une notion euh,
0: d'échange. Oui. Et vous auriez... Il y a quelqu'un avec qui vous avez absolument envie de faire une capsule un peu un... une personnalité dream
1: Non parce que justement dans nos capsules nous on cherche pas euh voilà En fait, on va vraiment le faire avec des marques ou des personnes qu'on aime bien, oui. euh, qu'on va connaître. voilà Enfin, Barchet, même si elle est connue, c'est pas non plus... Euh, oui. bah, elle est très connue, mais euh, bon, voilà, ça reste euh, à notre échelle, on oui, va dire. Merci, enfin, voilà, donc, euh, c'est pas... Je vais faire une capsule avec Chanel, etc. Bon, premièrement, eux ne voudraient pas de nous. Et puis, on n'est on pas attiré forcément par ce qui brille, en fait. Nous, on veut vraiment faire quelque chose avec une personnalité ou une marque qu'on aime bien, euh, avec qui on a des affinités, oui. avec qui on, euh, on pourrait s'entendre avec la passion, Personne, Donc, c'est vrai qu'on n'est pas une course à l'ego. Oui, oui. Pour nous, ce n'est pas Donc, un coup en marketing, Donc, voilà. un coup de
2: pub, etc. Ouais, bien vraiment... sûr.
1: Après, si une marque vient nous chercher incroyable, on ne dira pas non forcément. Mmh. Mais notre démarche, ce n'est pas d'aller voir euh, Cara Ferrani euh, ah, elle a 15 millions d'abonnés ou Kim Kardashian. Bon, bref, hein on ouais, n'est pas ouais. dans cette démarche du tout d'accord nous on veut faire euh, découvrir de deux univers euh, euh, coucou enfin mmh. voilà qui Viens nous correspondent à un, à un lien commun exactement oui.
0: mmh. super alors je vais vous poser pour les petites questions de la fin des, des... je vais vous demander des, des réponses un peu plus perso on va dire j'aimerais savoir si vous êtes par exemple stressée
1: alors moi je suis très de stressée de <rire> D'ailleurs, je lâche me tiens parce que je me suis réveillée avec un torticolis depuis mmh. euh, ah, depuis euh, 48 heures. Et moi, j'ai le dos bloqué. Ah, voilà. <rire> <rire> voilà. Euh, ouais, ouais. Alors, moi, je suis stressée de nature, mon métier dans la finance, moi, je suis toujours euh, sous pression, très, très, très stressée, effectivement. Euh, ce qui n'est pas bon hein, ni pour euh, mes enfants, mon mari, euh, mes associés, euh, mes employés. Voilà, je suis un peu les doigts dans la prise. Et donc, pour me détendre, euh, moi, je oui, lis va. beaucoup. Euh, je joue au Scrabble. Ça me vide vraiment ah, la tête. Ouais. sympa. J'adore. je joue oui. énormément au Scrabble en ligne. OK. Euh, voilà. Et puis, je me prends des douches euh, très chaudes. Euh, je peux rester un quart d'heure 20 minutes sous ma douche pour me mettre dans une bulle. Mm. Mais bon, ça ne marche pas à 100%. Oui. mais Mais... Euh, mais bon voilà, c'est, euh, j'ai pas encore trouvé le mais remède ça, miracle. Hein.
0: Ça change le scrab du yoga, parce que souvent on nous dit yoga, méditation, bon, le ouais, scrab c'est pas mal. pas du
1: tout. Mais voilà, moi euh, ça me fait travailler la tête, facile. parce que moi j'ai besoin d'avoir toujours la tête en mouvement. ça. En, en mouvement, je peux pas me vider la tête, j'arrive pas, mais voilà, les scrabs, moi je suis focusée sur euh, ben des ben, choses ben, ben. et ça.
2: Ça m'enlève les autres, les autres soucis. C'est rigolo. Alors moi, euh, je suis de nature plutôt zen et pas très stressée. Euh, mais effectivement, euh, le stress est permanent quand on est chef d'entreprise et qu'on est entrepreneur. Euh, faut Qui est dans une période
0: Covid. En plus dans <rire>
2: période Covid. Donc effectivement, moi, ça, ça, ça transparaît moins. Euh, mais le stress est, et reste très présent. Mais je trouve dans ce stress quelque chose de, de positif. En tout cas, pour créer, on peut transformer ce stress en bon stress et au contraire, se surpasser, aller toujours plus loin et trouver des solutions, prendre ça comme un
0: challenge. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour lutter contre ce, ce Beaucoup de musique. Ouais, voilà. Et de danse, ou... et danse. Et danse. Euh, J'ai toujours
2: euh, dansé depuis mon plus jeune âge. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, il n'y a pas si longtemps, on faisait encore des spectacles de danse. Et euh, ça faisait beaucoup rire, mon mari, qui me voyait sur, sur scène. Mais euh, j'étais très contente de, de faire mon petit spectacle de fin d'année. <rire> bah, oui. euh, mais voilà, la danse m'a toujours accompagnée. Euh, C'est un art que j'aime beaucoup et qui est très complémentaire aussi euh, avec... Euh, le vêtement ouais, et surtout le cachemire.
0: Pouvez-vous nous parler aussi de votre notion du succès Qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir du succès dans la vie
2: Avoir du succès,
1: c'est euh, en fait une reconnaissance. C'est pas forcément euh, financier, euh, mais c'est voilà, c'est euh, voir une femme euh, dans la rue, une femme élégante porter un pull tuchtein. Moi, c'est un succès pour moi. Aller en boutique. Euh, euh, pas en ce moment, mais euh, dans, pendant les périodes de Noël, voir euh, les boutiques remplies de, 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 de femmes ou d'hommes qui vont acheter nos créations en discutant avec les vendeuses, en disant on, a, on adore, on l'a acheté l'année dernière, etc. Voilà, pour nous, ça c'est une satisfaction et on se nourrit finalement euh, du bonheur qu'on procure euh, aux personnes qui achètent euh, notre cuchetane. Donc, ça c'est notre succès euh, et c'est un vrai succès. C'est voilà, on se nourrit Donc, vraiment pire, de ça. Sûr. C'est très gratifiant, exactement.
2: Euh, alors, moi, je dirais pas mieux. Le fait, effectivement, de, de voir euh, nos créations portées euh, par les clients, par les clientes, c'est extrêmement... Euh, Gratifiant, C'est la récompense d'un travail. C'est vraiment la récompense ouais. d'un travail, d'une équipe. Ce n'est pas forcément que du studio, que de la créa. C'est tous les gens derrière qui ont participé, euh, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau euh, des, des, des personnes avec qui on travaille euh, en usine. C'est vraiment un travail, euh, travail d'équipe et, et de voir euh, effectivement bah, tout le monde euh, euh, porter... Enfin, tout le monde... <rire> on aimerait bien mais euh, beaucoup de personnes bah, en oui, tout oui. cas porter euh, nos créations ça nous fait euh, effectivement énormément plaisir voilà vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe que je t'aime on est 70 employés à peu près. Ouais. Ah oui.
0: Et alors, euh, pour parler un peu d'échec, est-ce que l'échec pour vous, c'est voilà, un gros point noir, horrible, quelque chose où on va avoir du mal à, à le surmonter Ou est-ce qu'avec les années, c'est devenu... Bon, quand on est entrepreneur, on en connaît quand même pas bien mal, hein, des petits au fur et à mesure. Voilà, qu est -ce que, qu est -ce, quelle est votre vision de l'échec
1: bah, Je pense qu'on a quand même un tempérament, euh, Steph et moi, de battante. Hein. Voilà, on est plutôt positif. Moi, je vais toujours de l'avant. Donc, c'est vrai que, euh, bien sûr, on peut avoir un échec, une collection qui marche moins bien. Euh, bon, après, des facteurs euh, exogènes, euh, ou Covid, économiques, ou, on ou, ferme. Ou, donc, oui. c'est quand même un échec parce qu'on va perdre de l'argent, on ne va pas pouvoir euh, récompenser les vendeuses ou quoi que ce soit. Mais je pense que nous, on a cette force chez Kuchten parce que justement, on est, on est comme de la famille, en fait, avec nos équipes, de toujours faire front. Euh, de savoir surmonter, de savoir se motiver euh, et de finalement vite passer à autre chose, de tirer les, les enseignements d'un échec, mais de pas finalement... Euh, ça ne nous abat pas, en fait, voilà. Oui. Euh, je pense que là, en ce moment, on s'est vraiment mis en mode catastrophe. Encore une fois, c'est vraiment notre plus grosse saison là novembre c'est ah, euh, oui, enfin, notre oui. deuxième plus gros mois de l'année donc on aurait pu complètement se laisser euh, mm. abattre et finalement on n'a jamais autant travaillé euh, que ce mois de novembre ou voilà on, on trouve des solutions exactement en fait. mm, mm. on cherche les solutions mm. Donc, euh, je pense que voilà, les, les échecs ou les difficultés pour nous, c'est source d'enseignement.
0: Est-ce que vous avez des, non, déjà, est-ce que vous, vous remarquez dans vos vies personnelles, par rapport à vos vies d'entrepreneurs, un manque d'équilibre parfois Et quand on est entrepreneur, on a tendance à dire, on a ça. du mal à couper, ah, oui. on rentre mmh. chez soi avec ses soucis d'entrepreneur, de, mmh. son téléphone, ses mails. Comment c'est chez vous Et est-ce que du coup, quels sont les, les process que vous avez mis en place pour euh, lutter contre ça
2: euh, alors moi, je, je parle pour moi, hein, mais euh, on vit la même chose avec Carole. On est maman, on est aussi des femmes et chef d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est assez euh, complexe. Maintenant, euh, je dirais qu'à notre niveau, on ne peut pas séparer vie personnelle, vie professionnelle. Moi, personnellement, ma vie professionnelle fait partie de ma vie personnelle. Mmh. Dans ma famille, que ce soit mon mari, mes enfants, on parle Cuchetaine, euh, on mange Cuchetaine, on écoute Cuchetaine. Enfin voilà, on est mmh. toujours euh, connecté euh, à notre bébé euh, commun avec Carole. Et euh, même si, effectivement, bah c'est une partie qui est très, très, très importante, on n'oublie pas, évidemment, les petits, euh, les petits moments euh, pur, pur bonheur avec les voyages en famille, etc. Mais c'est vrai que euh, la partie professionnelle, quand on est entrepreneur, elle est, euh, elle est au quotidien. On oh, voilà. prend la place. Ouais.
1: <rire> bah, je dirais exactement la même chose que, que Steph. On est... Euh... On, est, on vit Kuchten à 100%, mais on a une chance dans notre saisonnalité, c'est que c'est vrai qu'en été, la pression... Euh, redescend. Voilà, mmh. ça redescend un petit peu. Donc moi, je me fais un peu un point d'honneur que mes vacances du mois d'août, en fait, c'est un peu le seul moment de l'année où on va voyager. Bon, on ne se déconnecte jamais parce qu'il y a toujours... Euh, Bon, il se passe toujours quelque chose. Évidemment. Mais c'est vrai que euh, j'apprécie particulièrement le mois d'août parce qu'on peut se vider la tête, on peut profiter mmh. des enfants, euh, on, va, voilà, on, va, on va revenir pour être motivé pour le mois de septembre, etc. Et donc ça, c'est le côté positif de la saisonnalité où finalement, pendant six mois, on va être sous, enfin, en apnée. C'est mmh. vraiment une apnée. Et euh, de mai Et si à, mal, ouais. à août, voilà. souffle. on souffle. <rire> Mais c'est vrai que... Euh, c'est vrai que sinon, enfin, en ce moment, mes enfants enfin, ils le savent, hein. je pense que tout le monde est en mode kuchen oui. mmh. euh, chacun sait quoi faire dans la famille, euh, <rire> voilà, euh, chacun a ses fonctions, ses prérogatives, et,
2: euh, et tout le monde file droit, on va dire. Oui. Après, c'est vrai que d'un point de vue retail, on, on on a une saisonnalité donc c'est un peu plus calme effectivement au mois de mai après au niveau du studio et de la création je voulais juste dire que c'est toujours en continu c'est-à-dire on s'arrête oui, jamais sûr, sûr. Euh, même si moi je pars en vacances avec mes enfants au mois d'août deux semaines ou trois semaines je m'arrête jamais je suis toujours en recherche constante euh, même quand on va se balader etc il y a toujours un œil Ça, euh, qui va me faire penser quelque chose une image un vêtement quelqu'un qui est habillé d'une telle et telle façon euh, va me donner une idée va me donner une inspiration donc en fait on s'arrête jamais. Ouais, ça voilà. c'est un peu la déformation professionnelle. <rire>
0: Mais c'est ça, j'imagine, enfin, t'es un peu ce côté artiste, donc t'as besoin d'être en fait, inspiré tout, tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps. Après, mmh. sinon on se sent vide, bah, c'est très difficile. La page blanche, c'est impossible. Mmh. Après. Vous proposez quoi du coup l'été
2: L'été, alors euh, évidemment du 100% Cachemire, mm -hmm. on se rend compte qu'on essaye en tout cas d'apprendre à nos clientes que le Cachemire se porte aussi l'été. En euh,
0: Bretagne, euh, quand il fait euh, complètement les le soir, soirées, un les petit soirées fraîches, fraîche, hein, fraîche. euh, le Cachemire,
2: c'est notre meilleur ami aussi dans l'avion, quand on se déplace, est quand ça. on prend le train ou quand on part euh, juste en voiture, etc. C'est toujours bien de se couvrir un petit peu, que euh, beaucoup de... Deux lieux sont climatisés. Donc, c'est toujours bien d'avoir euh, que ce soit son petit poncho léger ou son petit cardigan. Même l'été, c'est toujours très important. Donc, le cachemire reste une partie euh, assez euh, grande dans la collection d'été. Mais on introduit aussi des mélanges. Mm -hmm. Soie et cachemire. Donc, cette fois-ci, dans une matière... Euh, dans une, une jauge, pardon. Donc, c'est euh, des aigus beaucoup plus fines pour faire une matière euh, beaucoup plus fluide. D'accord. Et, et légère. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, on affectionne beaucoup, c'est un bon tremplin entre vraiment le cachemire et une matière un peu plus légère et plus agréable à porter. Et on a aussi introduit une ligne de t-shirt en 100% lin, qui n'est pas fabriquée en Mongolie, mais qui est fabriquée en Europe, au Portugal, et qui est en 100%. Pour nous, c'était très important d'avoir cette notion de matière naturelle.
0: Et alors, pour ma dernière question, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur en herbe là, qui serait en train de réfléchir à se lancer dans la mode Qu'est-ce que vous diriez
1: Moi, je dirais déjà qu'il faut vraiment que le produit ait euh, vraiment quelque chose de différent. Je trouve que nous, euh, notre force chez Kuchten, c'est que euh, le cachemire et, et la façon dont on le travaille euh, offre une qualité, euh, un style, un design. On a vraiment apporté quelque chose de différent, je trouve. Mm -hmm. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire du cachemire, etc. Mais s'il n'y a pas un twist, finalement, c'est plus difficile. Oui. Donc, il euh, y a beaucoup de, de créateurs en herbe euh, qui existent et je leur conseillerais voilà, d'être de, 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 sûr d'avoir euh, un produit différenciant. Mm -hmm. Même si c'est très très cher, après, euh, si c'est unique finalement, oui, ça c se pour vendra bien chez toi. Voilà, exactement.
2: Voilà. Pourquoi on va aller chez cette personne euh, plutôt qu'ailleurs mm. mm. Oui, je rejoins aussi beaucoup Carole là-dessus, mais c'est vrai que moi, je dirais qu'il faudrait avoir euh, en tout cas euh, des bases. Euh, concrète sur le, le désir de qualité la qualité ça reste quand même très très important aujourd'hui uh -huh. on en parlait beaucoup moins avant beaucoup de créateurs se lançaient et peu importe les matières il fallait qu'il y ait un style une coupe oui. etc je trouve qu'aujourd'hui voilà il faut on revient beaucoup aux fondamentaux et à la source oui. euh, et c'est important vraiment d'avoir ces bases solides et trouver un très bon sourcing ça c'est très important trouver un bon partenaire oui. Et, et vraiment travailler en collaboration, etc. C'est bien d'avoir son idée, mais en face, il faut, il faut vraiment trouver le bon partenaire bah euh, pour accomplir son
0: projet. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe, le cachemire recyclé oui. oui, ça existe, bien sûr. Et vous en utilisez, vous nous, on n'utilise pas du cachemire recyclé. On n'est pas
2: tout à fait euh, d'accord avec cette enfin, notion de, cette notion, euh, de recyclage. Nous, on préfère vraiment euh, travailler plus sur la notion organique, okay. euh, sans teinture ou travailler des teintures végétales. C'est ce qu'on est en train de, de développer sur, euh, sur le cachemire aujourd'hui. D'accord, ok, super. Je, je rajouterai juste un point pour quelqu'un, un entrepreneur qui
1: veut se dans la mode. Oui. De par mon expérience, je pense qu'avoir euh, des notions... Euh, comptables et financières euh, sont aussi indispensables parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont super créatifs, qui ont un talent fou, euh, mais qui malheureusement euh, ne Ils sont pas, pas accompagnés ouais. Ouais. et ouais. ne savent pas gérer leur société. Ouais. Et il euh, y a plein de, de créateurs qui ont d'ailleurs un super talent, qui avaient monté leur marque, mais qui n'ont mmh. pas su la gérer. Qui ont, voilà. Donc, je pense qu'il voilà, ne faut pas hésiter voilà, à s'associer ou à être bien accompagné euh, pour calculer ses prix de revient, les coûts, etc. Parce que c'est vrai que les artistes, malheureusement, mmh. n'ont pas toujours cette notion là Et <rire> c'est indispensable.
0: C'est sûr, on est d'accord. Euh, merci beaucoup. Bah, merci, Julien. C'était top. Et puis, euh, je mettrai toutes les infos, le site internet, merci. de la Mac, vos comptes réseaux sociaux pour qu'on puisse vous retrouver facilement. À merci. très bientôt. Merci. merci. beaucoup. Merci.